0: Thank you.
1: drehende Radio.
2: Ist euer elendes Sommerloch endlich vorbei? Wir hatten das eigentlich noch als Sommerloch-Sendung geplant, aber wir sind so auf der, <lacht> auf der Klippe. Ne? Wir springen sozusagen aus dem Sommerloch. Auf der Zielgeraden. Ja, auf der Zielgeraden des Endes. Vom Sommerloch springt man ja
1: runter, Ins wie Herz. von so einer Klippe. Ja. Es ist ja auch schon ein Sommerschluss in,
0: verkauft,
2: in manch, den, hm. mancher Ort. Zurück in den Fluss des Jahres. Des, der Normalität, des schnöden Alltags. Was ist denn der
0: aktuelle Fluss des Jahres? Nö, braucht ja einen Namen.
1: Das Oder eine Fließgeschwindigkeit. Ja Vogel des Jahres, Insekt des Jahres. Mhm. Der Fluss des Jahres ist sicherlich
2: der Elbe. Ne? Das ist ja Wegen langweilig. Sachsen. Das ist ja wirklich ne? Der ja Nepper vielleicht?
0: Das auszusprechen ist mein
2: <lacht>
0: Nemesis. Mhm. Nemesis. Njepr.
1: Im Russischunterricht haben wir immer Njepro gelernt, aber es ist Njepr. ja nicht ukrainisch. Dniepro ne? ja eher. Und das kann, also, das Toll. kommt mir erst recht über die Lippen.
2: Und es gibt noch Sommerschlussverkauf?
0: Wieder. Also, jetzt gerade. Aktuell. Also, ja. du meinst im Sinne von, äh, dass es das gar nicht mehr gäbe nee. wegen digital und so?
2: Ich, nee, so 80er Jahre. Da ja, tue ich das rein mit dem Kopf. Das ist <lacht> ja, <hin. lacht>
0: es gibt ja auch. Black Friday und sowas, was und Black Week, das ist ja das Prinzip, ist ja immer das Gleiche. Okay. Nur, dass es, glaube ich, die Produkte jetzt gar nicht mehr so zyklisch, antizyklisch produziert werden, oder? Wie früher. Weihnachtsprodukte zum Beispiel. <lacht> Na, die auf jeden Fall. Das hat ja auch was mit der Lagerung zu tun, weil es meistens Schokolade ist. Aber ich vermute, man kann auch im Juni sich heutzutage einen Skianzug kaufen. Bestimmt, ja. Ja. Das Linkszentrale Radio hat letzte
1: Woche ein Thema angeschnitten, habe ich gehört.
2: Ja, so schnell habe ich im Podcast gehört. So schnell. Was so schnell in, in die Ernsthaftigkeiten äh, überfließen, ja. Wieso? Hier ist schon richtig. Hm. <lacht> du hast dir das Radio angehört, das Podcast A
1: aus großer Entfernung. Mhm. Ne? Und ich denke, da ist kein Empfang. Nö, ich hab's bei mir zu Hause in der also in Blachwitz gehört. Große
2: Ich bin äh, zum ersten Mal Flixbus gefahren, ist nicht zu empfehlen.
1: Und Flix -Train? Nach Blachwitz?
2: Nein, schon ein Stück weiter, acht, neun Stunden, ist ja. wirklich nicht zu empfehlen. Und da kann man über das also WLAN, aber Grückwitz. das ist wahrscheinlich nicht, zu, äh, nicht ungewöhnlich, kann man keinen Sharing-Dienst äh, hören. Streaming. Streaming-Dienst, Entschuldigung. Ach so, haben die das beschränkt da im Bus ein ist beschränkt, ja. Da kann man mhm. auch ähm, WLAN hören. Über diese, wie heißt das, Plattform? Ähm,
0: <lacht> no, es gibt verschiedene. Das Grüne, was ich das Grüne ja. Das Grüne. Wir
1: senden ja auch über WLAN. <lacht> Dann gibt es noch das Rote für Videos. <lacht> Genau. Ai, ai, ai. Ach, das Grüne haben die nur beschränkt. Da hättest du es doch auch vielleicht über der Homepage abrufen können.
2: Flyer Mart, Stimmt, ne? das wäre der Trick des. De. wir erwähnen es ja seltenst. Ne? Ich, ich musste es ja nicht nachhören. das ist ja Ich habe es ja mit... Als ob du es im von, Blut von hättest. auf der Seite quasi. hier quasi mit ne? ge gemacht Ach, das meinst du? Ich konnte nicht über Spotify, <lacht> das linksdrehende Radio nachhören. Ich wusste
0: überhaupt nicht, dass jemand Spotify benutzt, um Podcasts zu hören, abseits von den... Hä? Hörst du Sendungen nach, an denen du selbst
2: teilgenommen hast? Ich über höre Spotify? Ich, ich höre sehr oft unsere Sendungen nach, ja. Und lache immer viel. Ach ho, so.
0: Ho, ho, ho. Aber du mhm. weißt,
2: dass es auch andere
0: Möglichkeiten gibt, abseits von Spotify. Ich sage nur ja. linksdrehendes.de. Das
2: ist <lacht> stimmt. Aber hä, hört ihr Podcasts nicht über, über so einen so Dienst?
0: Ja, aber über einen Podcatcher. Aber nicht Ach über die so. ja, Nicht über die Grünen. Ja. Über die Grün. Okay.
2: Okay,
1: Gut. Aber Ich höre. Äh, ja. Also oh.
2: soll es so sein. Und geht ich habe das auch schon mal
0: gemacht über die Grünen, ja, über den Grünen Anbieter.
2: Ja, hey, da kannst du ja alles auswählen. Ich schon verschiedene Podcasts. Und, das
0: äh, kann man in dem Podcatcher genauso. <lacht> und da gibt es mehr als bei dem Grünen.
2: <lacht> und das kann man auch im
0: Flixbus dann hören. Ja.
2: Ach so. Okay.
1: <lacht> Dass das, das Service Serviceteil ist, denke ich, mehr als ausreichend erfüllt wird in äh, heutigen
0: Tagen. Ja. Ja, ja, halt
2: auch hinter Mond. Wir ne? sind früher
0: auf dem dritten Programm diese Computersendungen
2: angeklickt, <lacht>
0: äh, <lacht> der Computerclub club hochgeladen. <lacht> hochgeladen
2: ja. Aber du hast das Podcast, den Podcast nachgehört, über welchen <lacht> Dienst? Nee, ich, ich hab's mir auf linksdrehendes.de
1: gezogen, erst runtergeladen aber, und dann abgespielt. Also ne? Das ist aber oll, oder? Also, sag mal.
2: <lacht> das ist oller als Spotify.
1: <lacht> Wir erwähnen oh, ja. ja kaum unsere Homepage, deswegen ist das gut, dass wir mal drüber reden. Aber da war ja auf den Grünen-Dienst. Stimmt, links drin ist die eben. Also weniger all, als man denken könnte vielleicht mal. Es ist ja nicht wie die Homepage vom Roten Stern von 1998 ja, oder stimmt, so. die ist
2: besonders schön. Die ist auch noch so, ja.
1: Die Fanseite ist immer noch so, so ja. Die wird, auch, die wird aber jetzt quasi, die wird also die wird sozusagen technisch aktuell gehalten, aber immer noch in diesem Layout, weil das, aus, weiße, weil das so schön ist. Weiße einfach. Schrift auf schwarz, das ist wirklich, oder? So, so ist das. Weiße Schrift auf schwarz. Ich weiß nicht, gibt es dafür einen Begriff, so eine HTML-Seite, wie sie 1998 aussah? Ja,
2: genau. Altes
1: HTML. <lacht> Gut. Mit, ja, darauf mit kommen wir uns weißer Schrift auf Schwarz. abgefuckt mhm. liebt
0: dich, sieht doch immer noch so genauso aus wie früher. Das gibt's auch Ach,
1: ja. siehst das ist ja das äh, Tinder für
2: Panker. Ja, ja.
0: Sozusagen. Noch älter. Pff.
2: Ja, und nicht so. Ne?
0: Und dann gab es so eine Leipziger nicht Rave vor so. oh, der Seite, die war auch, die hatte viel schönes. Ich weiß nicht, ob es die
2: noch gibt. Mir hat heute jemand von G. Romeo erzählt. Das gibt es auch noch. <lacht> oh. Bitte. Bitte. War schon lange nicht mehr, du. Nee.
1: Muss mal vorbeigucken. Freilich, ne, freilich, freilich. Frei, frei, Mensch, du. Internetservice. Unser Steckenpferd, ne? Unser Steckenpferd, ja. <lacht> ja. Aber
2: du hast den Podcast gehört. Och sag aber. <lacht> <lacht> ja. Und? Wie
1: war's? Es ging um Sachsen. Um Sachsen. Ne? Genau. Mm -mm. Ihr habt letzte Woche mm -mm. über
2: Sebnitz Geredet. Sebnitz, hm. mhm. in der schönen sechsten Schweiz. Na? War hm. nicht die, so schön. Mhm. Ja.
1: Bitte? Wer die antifaschistischen Nachrichten in den letzten 15 Jahren verfolgt hat, kennt Sebnitz möglicherweise. Mhm. Habt ihr ja auch angesprochen gehabt, ne? Ja. Mhm. Wir wollen es heute nochmal tun. Grund: Eine Demo, die jetzt stattfand. Eine Soli-Demo. Völlig, ich wusste nicht, dass Nazis sowas machen. Hm. Das ist sozusagen genau das. ist ja.
2: ja. Kann man so sagen, dass die Stadt, der Bürgermeister, ich rede parteilos oder SPD oder so, zu einem ähm, Friedensgebet aufgerufen hat, um eher so ein Zeichen zu setzen, dass äh, so ein Angriff auf Geflüchtete nicht geht und Rassismus äh, nicht geht und die Nazi-Demo war eine Reaktion darauf? Das weiß ich gar nicht. Das werden wir fragen. Es gab aber sozusagen zahlenmäßig Unterschiede: 50 maximal beim Friedensgebet und 400 mhm. auf der Straße. Mhm. Ne? Und Sebnis ist eine relativ kleine Stadt. Äh, das sind dann wahrscheinlich viele. Genau. Mhm.
1: Wir werden auch fragen, ob, ob Nazis die erste Mal die Idee hatten, eine Soli-Demo zu machen.
2: Mhm. Und wie sich das alles einbettet. Ne? So was wir letztes Mal schon andiskutiert haben, kann man eigentlich weitermachen. Sie, ob ich letztes Mal schon erzählt habe, ich lese jeden Morgen den Newsletter einer sächsischen Zeitung. Die heißt auch Sächsische Zeitung. Und seit Wochen äh, ist die erste Nachricht Grenzkontrollen. Michael Kretschmer fordert Grenzkontrollen, Armin Schuster fordert äh, Grenzkontrollen, Landrat so und so fordert Grenzkontrollen. Jetzt auch im Podcast, der und der fordert äh, Grenzkontrollen. Das ist wirklich.
1: Hm. Und zwar, Aber ja, genau. Die, die Forderung wird ja nicht. Und Quatsch ist ja. Die Forderung wird nicht sinnvoller dadurch, dass man sie ständig wiederholt, ja. aber.
2: Selbst die Lobby der Bundespolizei, ich weiß gar nicht, eine der Gewerkschaften GdP hat gesagt, das brauchen wir eigentlich nicht, das ist so Placebo, wir brauchen mehr Personal, damit wir kontrollieren können, was wir schon dürfen. So.
0: Das haben die aber, das sagen die, das ist ja, ist ja egal, worum es geht, oder? Genau, ja, ja, das, das ist ja. richtig, ja. Als die das, das sagen die auch, wenn du fragst, ob es Mittagessen geschmeckt hat. <lacht> Als sie festgestellt haben, dass der Bär in Berlin gar kein Bär war, sondern ein Wildschwein, haben sie ja auch gefordert, dass man wegen Häh? möglichen Bären aber mehr Personal
1: braucht.
2: <lacht> ja, das ist, ja, das stimmt.
0: <lacht> ja,
1: oh, der hat, Bär übrigens hat uns ja quasi ins Sommerloch geleitet. Ne? Ja, äh, der, ja. Ach nee, der Löwe. Der Löwe.
0: Äh, das meine ich also ja, der
1: ja Also der Tiger. Der Löwe. Der
2: Wildschweinlöwe. Also der Wildschweinlöwe.
0: Die ja. Wildschwein-Löwin.
1: Die mhm.
2: Wildschweinen. Löwin. Löwin. Ja. Okay.
0: Das Geschlecht des Wildschweins wurde nicht aufgeklärt im Nachhinein.
2: Weil das offensichtlich egal ist.
0: Ne? Darf man, kann man in der EU einfach Grenzkontrollen als Land einführen? Oder muss das erst, dann muss das irgendwie auf EU-Ebene gedingst? Angezeigt werden? Nee,
2: du musst es machen. Wie du musst? Äh, du, du darfst es machen. Bayern macht es ja in Richtung Österreich für maximal sechs Monate, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gefährdet ist. Und das ist natürlich echt eine, äh, also eine Konstruktion, das ist irgendwie eher menschenfeindlich eigentlich. Ne? Der mhm. Zugang von Schutzsuchenden Menschen ist eine Gefährdung für bla bla bla. Und es reicht aber in Sachsen nicht. Bayern und Österreich reicht wohl. Ich glaube, du darfst es dann ein- oder zweimal verlängern.
0: Ich wollte gerade fragen, was ist nach den sechs Monaten? Kann man dann <lacht> eigentlich, nicht lange, nicht,
2: eigentlich nicht. Also aus meiner Sicht dürfte das... Äh, Bayern Österreich auch nicht weitermachen. Es gab auch ein eugh urteil letztes Jahr, da wurde das nochmal bekräftigt, ne? aber wahrscheinlich ist die Legitimationsgrundlage irgendwie mit der G Gefährdung erfüllt. So, ja. ne? Aber bei Sachsen stellt sich der Bund noch ähm, quer quasi. Ne? Gut
1: einreisende Österreicher, das ist natürlich, aber darum geht es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Nee, Da geht es mhm. auch um
2: die Geflüchteten, ne? aber die, Route, die Fluchtroute ist offensichtlich auch ein bisschen populärer als äh, die Sachsenroute. Naja, ja. okay, wir reden mit Johannes Richter vom Kulturbüro Sachsen, der uns das nochmal aus einer anderen Perspektive einordnen wird als äh, Osman vom mhm. Flüchtlingsrat, vor zwei Wochen. Aber ja. jetzt nicht die Grenzsache, sondern die Sebnitzsache. Die ne? Sebnitzsache und vielleicht einen Blick auch Weiten und vielleicht auch so mhm. ein bisschen Kontinuitäten, weil der Anmelder der Demo am Montag in Sebnitz, der ist ja durchaus bekannt aus Heidenau. Ne? Mhm.
0: Und ich kann schon mal ankündigen, ich werde nicht das Telefon bedienen. <lacht>
1: Schade, ich wollte mir das nochmal angucken, was da vielleicht passiert sein könnte letzte Woche, vor zwei Wochen.
2: Aber man hört es doch im Podcast gar nicht. Hm, nee, aber man, man... Geht ja auch die
1: Sendung vor <lacht> 42 Minuten. Die, aber die interessierte Hörerin <lacht> stellt genau das fest, ja, dass die Sendung relativ kurz äh, erscheint. Das war, aber es war eben. In der Musiksendung.
0: Ne? Ja, macht man ah, ja, ja im Natürlich. Freilich, freilich. Genau. In diesem Sinne spielen wir auch Werbung. Äh, ne? bis,
1: Tauschen hier intern Plätze, danach. das wird wieder niemand
0: sehen, aber ja, Radio. ich freue mich schon. Na klar. Ja. Dann und im Rahmen des, äh, heute ist ja Musikfreitag, wie jeden Freitag, mhm. ähm, gibt es von, ich glaube einer Berliner Band Tränen, eine Coverversion. Äh, Duell der Letzten heißt das Lied und das ist eigentlich ein Song von Chaos Z, einer kurzlebigen 90er Jahre. Punkband, die sich so ein bisschen abgehoben hat von dem BRD, Schlachtrufe einerlei und jetzt hat eine ja, Post-NDW-Band oder wie man das nennen möchte also Tränen haben Duell der letzten gecovert, genau mhm. und das klingt vielleicht so Ja, schön. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es sich um die 80er handelt, nicht um die 90er. Denn in den 90ern hießen sie dann quasi schon fliegende Stürme. Ich glaub, du hast daraus.
2: Mein, mein Mikro nicht
0: an. Das stimmt, weil warum ist auch die 2 frei? Das ist doch
2: völlig unintuitiv. <lacht> so. Die bauen wir ab nach der Sendung. <lacht> genau. No? Wir knüpfen an, so ein bisschen an unsere letzte Sendung. Man kann ganz kurz zusammenfassen, dass wir äh, gerade eine sehr aufgeregte politische Debatte um äh, Asyl, um den ähm, ja, Zugang von Schutzsuchenden auch nach Deutschland erleben und auch rechte Mobilisierung und zwar sachsenweit und eigentlich auch schon seit ein paar Monaten ähm, gibt es so bestimmte Räume, auch bei Leipzig, Nordsachsen ist das, äh, wo sich das verdichtet und wir wollen heute halt aber nochmal nach Sebnitz gucken und eher in Richtung Dresden, Ostsachsen, wir können sich ja viele erinnern, dass 2014, 15, 16 da auch Hotspots waren, äh, wo rassistische Mobilisierung und Gewalt äh, stattfand und wir haben eingeladen, Johann Johannes Richter, der als Bildungsreferent beim Kulturbüro Sachsen arbeitet. Kulturbüro, ein großer, wichtiger Träger in, in Sachsen, der lange schon Beratungsarbeit, Informationsarbeit, Bildungsarbeit ähm, zum Thema demokratische Kultur, extreme Rechte und so weiter äh, macht. Hallo Johannes.
3: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
2: Wir haben letztes Mal mit Osman vom Sächsischen Flüchtlingsrat gesprochen, der berichtete über das, was vor knapp einem Monat in Sebnitz sich zugetragen hat, nämlich einen Angriff auf eine, ein Haus, in dem Geflüchtete leben und dort wurden richtig Menschen angegriffen, täglich angegriffen, körperlich angegriffen. Und jetzt wollen wir erneut nach Sebnitz blicken, weil am Montag dort ein Szenario vorzufinden war, wo auf der einen Seite ein Friedensgebet war, in Solidarität, sage ich mal oder gegen Rassismus für Demokratie und auf der anderen Seite aber sich Rechte versammelt hatten, extreme Rechte versammelt hatten auf der Straße, um ihre Solidarität mit dem Angriff irgendwie auszudrücken. Vielleicht kannst du uns zur Grundlage oder zum Einstieg erstmal deine Wahrnehmung von diesem Montag erzählen, weil du warst ja vor Ort.
3: Genau, ich war am Montag gemeinsam mit noch zwei anderen und Osman in Sebnitz und wir haben uns die Demonstration angeguckt, vielleicht zur Einordnung. Das war eine Demonstration von Max Schreiber. Max Schreiber ist, tourt jetzt schon oder tingelt schon seit mehreren Monaten so durch die Region Dresden, insbesondere im Zuge der Proteste im in in Dresdner Stadtteil Sporbitz, wo es eine Unterkunft geben sollte. Da ist das ist direkt quasi der zwischen Heidenau und Dresden, der Stadtteil. Ähm, dort ist Max Schreiber das erste Mal aufgefallen und hat dort quasi seine sogenannten Brennpunktproteste angefangen. Und das seitdem äh, macht er diese Proteste und äh, ist dann in Sporbitz, nachdem dann auch die Containerunterkunft dort, äh, ja, beschlossen wurde und auch Geflüchtete eingezogen sind und der Protest dort abgeebbt ist, hat er so ein bisschen wie so eine brennpunkt angefangen, hat sich da verschiedene Regionen ausgesucht, war in, insbesondere in den Randbezirken von Dresden und hat dort aber... Ähm, wenig Erfolg gehabt. Also es sind immer so 60, 70 Leute gewesen. Ähm, Max Schreiber ist bei der NPD jetzt die Heimat ähm, und er hat diesen Brennpunktprotest, ist dann quasi erstmals richtig in die Region äh, Sächsische Schweiz gekommen. Er hat diesen Brennpunktprotest unter dem Namen Brennpunktprotest ähm, in Sebnitz angemeldet und das ist schon quasi so ein bisschen sein Style, dass er auf Provokation setzt, dass er er war auch derjenige, der ungefähr vor einem Jahr die äh Entführung von äh, Wirtschaftsminister Habeck, äh, Puppe, das Theaterstück und äh, Film inszeniert hat und da ha Robert Habeck öffentlich auf dem Marktplatz in Heidenau an Pranger stellen wollte, wo es dann noch Ermittlungsergebnisse gab. Ähm, also er spielt mit dieser Provokation, ist ein knallharter Neonazi und ähm, vor acht Jahren, ziemlich genau vor acht Jahren, ähm, hat er ähm, am 21. August äh, 2015 die Demonstration angemeldet, wo es im Nachgang ging. Ausschreitungen ähm, gab, die sich über das ganze Wochenende gezogen haben. Also Max Schreiber ist kein Unbekannter. Max Schreiber weiß, wie man äh, Stimmung so anheizt, dass äh, da Gewalt entsteht. Und dieser Mensch ist jetzt am Montag in Sebnitz aufgelaufen. Und ähm, ich bin vorher hingefahren und habe mir vorher auch Proteste von ihm angeguckt äh, und hatte so ein bisschen die Hoffnung dass und, ähm, oder auch Angst, dass ähm, wie das dort wird. Äh, und äh, es war in Sebnitz anders als in den Protest bei den Protesten vorher, es waren tatsächlich 400, 450, ja vielleicht sogar 500 Leute vor Ort und äh, Max Schreiber hat dort quasi eine Stimmung vorgefunden, die Osman ja auch beschrieben hatte, eine rassistische Stimmung, ja, eine sehr starke Naziszene. Man hat gemerkt, dass dort tatsächlich unterschiedlichste Milieus, äh, gesellschaftliche Milieus auf der Straße waren, dass aber auch alle Altersgruppen, also die erste Reihe, es waren Teenager, ähm, die da waren. Es waren unterschiedliche Peer-Groups von ja, sportlichen ähm, Männern, die da schon Revier markiert haben. Und äh, als wir auf den Marktplatz gekommen sind, sofort ähm, ist sofort die Polizei zu uns gekommen und hat gesagt, dass wir hier ähm, mit Übergriffen rechnen müssten, ähm, dass äh, wir uns in Acht nehmen sollen. Und ähm, oft haben dann gesagt, naja, aber Sie sind ja äh, dafür zuständig, dass es das nicht passiert. Da haben Sie schon gesagt, ja, aber es war von Anfang an klar, das ist äh, an dem Tag ein Raum, äh, der von Nazis, ähm, ja, ge, also den Binnen-Nazis sich nehmen, den möchte sich nehmen, als Max Schreiber die Demonstration eröffnete, hat er sich äh, explizit bei der AfD bedankt, die in der ersten Reihe, ne, ähm, dann oder relativ am Anfang auf eine Fahne hatte, das Bürgermobil der AfD hat auf dem Marktplatz mitgeparkt und aus einem Haus vom Marktplatz ist ein transpir runtergefallen Gang, wo das Friedensvertrag jetzt ähm, zwischen BRD also, und der Leutnung der BRD zu sehen war. Also man war dort in einem richtigen ja, Raum. Ja, das ist so die Einordnung und das hat schon sehr schockiert, weil man dort gemerkt hat, okay, hier ist Max Schreiber nicht mehr äh, in Dresdner Stadtteil, wo er mit seiner Propaganda und auch mit seiner Hetze ähm, eine kleine radikalisierte Gruppe erreicht, die auch gefährlich ist, aber dort im Segen ist, hat er eine gesellschaftliche Stimmung vorgefunden, die ähm, erschreckend war und die uns auch ziemlich äh, erschrocken hat.
1: Mhm. Ja. ja, also ich man hat ein paar Videos gesehen, da waren ja jetzt nicht nur organisierte Nazis, ne? Vielleicht kannst du darauf noch mal so ein bisschen, genau, was, also, wie war dort so. Ja, dieses, weiß ich nicht, dieses Publikum, was da irgendwie aus irgendwelchen Gründen war. Genau, und ähm, es war ja irgendwie, also im Nachhinein war immer von einer Soli-Demo die Rede, ne für, sozusagen für die für die ja. Täter. War der, war, war der Begriff selbst gewählt, oder?
3: das, das, ähm, das Ich habe das gesehen, auch in den Videokommentaren und auch insbesondere weil in den sozialen Medien, ist immer wieder von der Ich habe jetzt selber... Also in den Aufrufen zur Demonstration und auch auf den Ausschnitten der Demonstration und bei der Eröffnung der Demonstration von Max Schreiber war jetzt selber nie explizit der Begriff Solidarität ähm, so, ähm, zu hören. Also ähm, da hatte ich jetzt nicht irgendwie ähm, eindeutiger als die transparente oder Aufschriften, die ich gesehen habe, da gab es jetzt keine offenen Solidaritätsbekundungen mit den Täterinnen. Es ist natürlich trotzdem ein Signal, dass ähm, ein Monat vorher. Ähm, dort in äh, geflüchteten Wohnungen angegriffen wird, ja, in geflüchteten Haus, dort in die Wohnung eingedrungen wird und ähm, dort angegriffen wird und dann meiner Erachtens keinerlei öffentliche ähm, äußerung oder Demonstration oder Solidaritätsbekundungen stattgefunden haben und dann einen Monat später ähm, dort eine Demonstration gegen Masseneinwanderung und Asylflut stattfindet. Das ist schon mehr oder weniger symbolisch eine Solidaritätsdemonstration und äh, quasi Rückenwind für die Täterinnen und Täter, ähm, aber ähm, der Begriff Solidaritätsdemonstration, den habe ich zumindest jetzt, als, also kann sein, dass den Max Schreiber in einem seiner tausenden Telekom-Seeds-Videos mal verwendet hat oder gesagt hat, dass man mit den Angriffen solidarisch sein soll. aber das war jetzt nicht das Motto der Demonstration. Und zu den Teilnehmenden, das habe ich, es war tatsächlich ähm, durch die Bank weg. Also es waren von normalen Menschen bis knallharten Neonazis, Bürgerinnen und Bürgern, ähm, älteren Menschen, jüngeren Menschen, Teenagern. Also das war der Querschnitt der Gesellschaft, der da auf die Straße gegangen ist. Und das ähm, hat man deswegen. Das war eine Stimmung in der Stadt oder in den Städtchen, die da ähm, auf der Straße sich manifestiert hat.
2: Genau, Stichwort äh, äh, Geflüsterte. Ähm, wart ihr ähm, an dem Tag auch äh, vor Ort oder habt ihr da sozusagen auch die Stimmung, Ängste, äh, Wahrnehmung dieser Situation oder vielleicht auch der vier Wochen vorher ähm, mitbekommen?
3: Wir waren vorher dort. Das war auch einer der Hauptanliegen, ähm, warum wir äh, dahin gefahren sind, dass wir in erster Linie auch den Bewohnern der Unterkunft da oder der Wohnungen ähm, unsere Solidarität ausdrücken wollten und da quasi vor Ort sein wollten und das zu beobachten. Wir kamen mit ein paar Bewohnern, das ist ein Haus, wo überwiegend Familien wohnen, ähm, wo auch tatsächlich äh, Menschen wohnen, die ähm, eine körperliche, ja, körperlich eingeschränkt sind. Ähm, und wir haben dort mit zwei ähm, Jungs gesprochen und äh, mit einem Bewohner und äh, man hat denen die Angst angemerkt, die wollen alle... Sebnitz verlassen, das Bemerkenswerte war, dass tatsächlich ähm, vor der Unterkunft keinerlei Polizei war, dass auch irgendwie man gesehen hat, dass es da jetzt irgendwie kein Raumschutzkonzept für diese Unterkunft gab, sondern im Gegenteil sind, wo die Tage vorher oder im Vorfeld der Demonstration des das vorbei gekommen. vorbeigekommen der Unterkunft dann hat die Bewohnerinnen deutlich gemacht, dass sie an dem Tag bitte nicht in die Stadt gehen sollen. Ähm, also quasi so eine, eine symbolische Ausgangssperre. Ähm, und trotzdem hat man gemerkt, dass die ähm, Geflüchteten sich nicht der Dimension bewusst waren, was da passiert. Ähm, wir haben dann mit denen gesprochen und ein paar von uns sind tatsächlich dann auch mit zum Marktplatz gegangen, ähm, um sich das anzugucken, äh, wollten sich das auch angucken und waren darüber schon ähm, sehr erschrocken. Und es gab dann auch einen spannenden Dialog von einer Person, die schon länger in Deutschland ist, ein Nachbar, der ähm, kein Geflüchteter ist, aber aus Berlin ähm, äh, hergezogen ist. Und der hat dann tatsächlich auch nochmal an Solingen erinnert und hat schon gesagt, okay, das sind ja, ähm, wir müssen aufpassen, dass hier nicht sowas wie in Solingen passiert. Also da war schon eine, äh, auch ein Selbstbewusstsein da, auch im Sinne von, wir müssen zusammenhalten, wir sind in der Nachbarschaft ähm, oder ich bin euer Nachbar, ihr könnt, könnt euch auch nicht verlassen. Also da war auch ein Selbstbewusstsein da, aber trotzdem auch diese Angst vor Übergriffen, diese Angst vor, Weiteren Übergriffen, Sie haben auch gesagt, ähm, das haben wir jetzt noch nicht über Polizeimeldung oder sowas bestätigt bekommen, aber Sie haben betroffen, dass es auch jetzt nach dem Übergriff, der jetzt per Video festgehalten wurde, im Großen, der über äh, in der Zeitung war, auch nochmal weitere ähm, Vorfälle gegeben hat. Man hat auch gesehen, dass die Scheibe immer noch kaputt war in der Unterkunft. Das haben wir nicht richtig rausgekriegt, ob das jetzt äh, von dem Übergriff noch war oder im Nachgang dann noch. Also es ist da ein Klima der Angst und ähm, die Geflüchteten ähm, haben da auch schon, ja gesagt, dass sie sich wohl
0: fühlen, dass sie weg wollen. Da, damit man sich das vielleicht nochmal bildlich vorstellen kann, kannst du uns das so ein bisschen äh, ja, mit, mit Daten erzählen? Ich glaube, Sebnitz hat so knapp 10.000 Einwohner. Ne? Und ähm, Also ja. wie viele Geflüchtete sind jetzt dort und woher kommt der Fokus auf dieses eine Haus? Ist das, gibt es nur das eine Haus oder äh, ja, wie, wie muss man sich das vorstellen vor
3: Ort? Also es, ich weiß nicht, ob es, das, ob, es die, ob es das einzige Haus ist. Es ist auf alle Fälle ein, ein Mehrfamilienhaus, ein drei-, Haus, wo Wohnungen sind, also dezentrale Unterbringung und wo überwiegend Familien wohnen. Ähm, äh, Familien äh, überwiegend also aus Syrien, Afghanistan, aber auch aus, den Baltischen, äh, aus dem Balkan. Ähm, und das ist ähm, schon ein ja, älteres Haus mit einem sehr trockenen, also sehr sterilen Hinterhof. Da hinten geht dann ein Bach runter, ähm, ja, Schotterboden, ähm, sehr lieblos eingerichtet, ähm, ja, Müllcontainer auf dem Hof. Ähm, und woher der Fokus ähm, in, auf die Unterkunft kommt, ich glaube, tatsächlich, es ist einfach die einzige Unterkunft und ja, damit auch eine Markierung von Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören. Und deswegen ist dieses Haus. Ähm, Fokus äh, und äh, die Menschen auch im Fokus. Ähm, mhm. es gibt, also das, was ich jetzt im Nachgang gelesen habe, das habe ich jetzt nicht von den Leuten gehört, ähm, war ja am Tag des Übergriffes, ähm, der, der Video dann auch festgehalten wurde und durch die Medien gegangen ist, gab es ja vorher auch eine Außen, also oder, äh, verbale Angriffe gegenüber zwei BewohnerInnen des Hauses ähm, mit rassistischen Beleidigungen. Also
2: ja. Genau. Vielleicht weiten wir den äh, Blick äh, nochmal so ein bisschen, wir können oder ich kann es jetzt zeitlich gar nicht mehr äh, einordnen, ich hatte jetzt bei uns im Bezugsraum, ist es vor allem Nordsachsen, aber auch so Randgebiete von Leipzig, du hast Dresden erwähnt. Die Woche gab es einen Sprengstoffanschlag auf einer äh, Unterkunft im Landkreis Leipzig in Bäucher. Das, was in Sebnitz passiert, was äh, vieles, was wir bestimmt jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm haben, das ballt sich gerade wieder zusammen. Du hast auch gesagt, der ähm, äh, Anmelder in Sebnitz, da gibt es einen äh, direkten Link nach Heidenau zurück zu 2015 zu den rassistischen krassen Ausschreitungen, also, ja, also immer krass, aber ähm, die, sind, die wirklich auch, ähm, weiß ich nicht, äh, im, im Kopf hängen geblieben sind bei äh, vielen. Äh, würdest du äh, sozusagen dir zutrauen zu sagen, dass wir jetzt sozusagen so ein Revival erleben von 2015, 2016 oder ist doch irgendwas anders?
3: Ich, ich würde sagen, wir ähm, es ist auf alle Fälle was anders. Ähm, es ist, Jetzt in Sebnitz ist das erste Mal gewesen, dass da mehrere hundert Menschen so auf die Straße gegangen sind. Wir hatten 2015 eine Situation, wo Pegida nach wie vor jeden Montag, also wo Pegida einfach jeden Monat mit, Montag mit tausenden Menschen durch Dresden gezogen ist, wo es irgendwie teilweise an Montagen irgendwie mehrere Demonstrationen parallel in Dresden, in, Dresden, in Sachsen gegeben hat. Ich glaube, es waren insgesamt 725 oder so, die da 2015 stattgefunden haben in dem Ausmaß, also so die Bewegung auf der Straße ist auf alle Fälle ähm, nicht mehr zu vergleichen mit 2015. Und damit quasi die rassistische Welle, die so im Alltag im Rahmen von Demonstrationen stattfindet, ähm, die ist auf alle Fälle nicht mit 2015 zu vergleichen, was aber, ähm, ja, was man, wenn man einen Blick in die Medien wirft, ja schon sieht, dass es auf alle Fälle wieder zunehmend zu... Gewalttaten kommt, zu Übergriffen kommt. Auch ich finde, ein, ein Angriff auf ein Wohnhaus mit ähm, ja, Schlagstöcken ist auch nochmal eine neue Dimension. Also die Szene hat sich nach wie vor, ähm, also oder Menschen haben sich nach wie vor radikalisiert und äh, sind nach wie vor gewalttätig und ich glaube, es braucht nicht immer diese Dynamik der Straße, um dass Menschen ähm, gewalttätig werden oder übergriffig werden. Und was sich auch geändert hat, die Politik ist eine andere. Ähm, also während 2015, wo äh, also wenn man das diskutieren darf äh, von Frau Merkel, äh, ich glaube es war auch vor acht Jahren ungefähr, wo dann sogar die Bildzeitung noch geschrieben hat, äh, Hashtag wir helfen und wir schaffen das. Das war zumindest 2015, ein kurzes, ein kurzes Zeitfenster, wo ähm, so eine Form. Auch vielleicht in Sachsen nicht, aber zumindest sie diskursiv eine Form der Willkommenskultur gab. Und jetzt kann man sich angucken, dass ja selbst wenn sie fäser ähm, für eine Verschärfung der Abschiebungen und äh, ja, das europäische also das System noch weiter verschärft wird. Also ähm, während es zumindest 2015 noch einen kurzen Diskurs von wir schaffen, das gab, ähm, ist ja jetzt quasi, ja, ihr hattet in der Anmoderation erwähnt, eigentlich nur noch Grenzkontrollen illegale Migration. Also da hat sich auf alle Fälle in meinen Augen eine deutliche Verschärfung ähm, in der Realpolitik abgezeichnet. Mhm.
2: Aber, äh, denkst du, das ist so eine Frage, vielleicht äh, ist sie jetzt auch schwer beantwortbar, weil man das sicher untersuchen muss. Ähm, 2015, ähm, es gibt diese, äh, in dem Fall jetzt diese personelle Kontinuität, denkst du, dass äh, damals auch... Äh, Weiß ich nicht, ähm, vielleicht so mal schwierig auf die Ebene zu springen, aber sozusagen ähm, eine Ahndung, äh, äh, dieses oder Sanktionierung dieses rassistischen Tuns, dieses Aufstachelns dieser Gewalt äh, ausreichend oder nicht ausreichend stattgefunden hat. Also man diskutiert das ja so ein bisschen für die 90er Jahre, ne? Baseballschlägerjahre, dass die nicht Verurteilung von Tätern auch dazu geführt hat, dass sich so Milieus auch ausgebildet äh, haben. Denkst du, das kann man so ein bisschen adaptieren für? die aktuelle Situation, also ich weiß nicht, ob du so den Überblick hast, ob es diese Kontinuitäten jetzt nur an der Stelle gibt oder auch an anderen Orten. Mich regt ja auch schon wieder auf, dass da kaum Bullen waren. Ja, <lacht> gut, es ist eine Kontinuität, ähm. vielleicht. Ja. Ja.
3: Äh, na, was, äh, also was vielleicht nochmal zu erwähnen ist, was die Geflüchteten schon, äh, als wir mit Ihnen gesprochen haben, äh, positiv erwähnt haben, äh, ist, dass die Ermittlungsarbeit die zu dem Tathergang sehr professionell war und sie davon sehr beeindruckt waren, auch tatsächlich mit Spürhunden und richtig mit Spurensicherung und sowas. Also was das, was das dann, kann man nur hoffen, dass es Ermittlungserfolge hat. Also was diesen Vorfall betrifft, kann man jetzt glaube ich da sagen, dass da schon Druck da ist und dass da auch Arbeit geleistet wird am Tag selber, waren es weniger. Beamte, da in meinen auch, auch zu wenige Beamte ähm, für die Situation jetzt ähm, aus polizeilicher Sicht äh, genügend, sein. sie haben mit nichts gerechnet. Ähm, aber der Vergleich, ähm, die Ahnung der Täterinnen und Täter, also die Gruppe Freital, äh, die ja maßgeblich bei den Ausschreitungen beteiligt war 2015, als auch die Freie Kameradschaft Dresden, die ja auch an den ähm, Ausschreitungen halt genau maßgeblich beteiligt, beteiligt waren und da in Dresden Naubegast, wo Max Schreiber vorher auch Demonstrationen mit angemeldet hat, die sind beide ähm, verurteilt wurden, einmal als kriminelle Vereinigung, einmal als terroristische Vereinigung. Ähm, und das hat man gemerkt, also im Freital, ähm, das war 2015, 2016 ja, ein Schwerpunkt der Proteste, ähm, dort findet jetzt nahezu ähm, fast kein Protest mehr statt und dort findet auch ähm, jenseits des Alltagsrassismus, zu dem sich, wo es sicherlich auch ähm, immer wieder zu Übergriffen kommt, aber keiner mehr organisierte, knallharte Neonazi-Gewalt mehr statt. Also man merkt schon, wenn die, die Täter geahndet werden, dann führt das dazu, dass ähm, Gewalt abnimmt. Das kann man zumindest für Dresden und für Freital sagen. Und äh, Max Schreiber wiederum, der damals ähm, im Vorfeld die Demonstration an, ähm, angemeldet hat, äh, wo, man, wo es im Nachgang dann die ausscheidung ja, kann wahrscheinlich da juristisch nicht belangt werden und ähm, er ist da wahrscheinlich anwaltlich gut beraten, dass er dann trotzdem auch so eine Inszenierung von irgendwelchen Politikern in Kuppen äh, machen kann, ohne dass er dafür belangt wird. Ja, aber ich, es ist äh, bemerkenswert, was er sich alles... Also es gab im Vorfeld, äh, ich glaube eine Woche vor, bevor Sebnitz, hat er im Rahmen der Demonstration etwas verteilt, äh, damit die Deutschen sich gegen wir haben keinen. Und da hat die Polizei zugeguckt und da gab es auch keinen Einschreitung gegen jeder der Versammlungsbehörde nicht der Einsatzkräfte. Also er hat da schon, ähm, da frage ich mich schon, was, äh, wo da der Ermittlungseifer einiger Beamter ist.
0: Ja, wobei, wobei da uns noch einfällt bei äh, Freital, da hat sich natürlich aber mit Uwe Rumberg dann auch ein OBM sozusagen ins Gemachten gesetzt, der aus seinen Herzen ja auch keine Mördergrube macht, was Flüchtlinge und äh, die Aufnahme davon äh, aufgeht, äh, angeht. Er ne? hat ja neulich irgendwie da, wir haben die irgendwie das Protokoll gegeben, dass Freital völlig also nicht mehr in der Lage ist, irgendwas für Geflüchtete zu tun und so. Ne, Das ist ja dann quasi unglaublich institu institutionalisiert.
3: Aber das betrifft ja nicht nur Freitag. Ja, wenn man sich ja. die Forderungen von Pegida angucken könnte, die sie 2014, 2015 aufgesetzt haben, dann ist davon jetzt leider sehr, sehr viel Realpolitik und institutionalisiert. Ja. Dann, äh,
2: ja. Vielleicht äh, so ver ver versuchen, sozusagen den äh, Link äh, in, in die positive Richtung zu bekommen, ähm, weiß nicht, so als Kulturbüro was würdet ihr denn so empfehlen, was so den großen politischen Diskurs betrifft, aber auch in so einer Stadt wie Sebnitz, wo sowas passiert? Ne? Wir haben gerade noch gar nicht über das Friedensgebet gesprochen, mhm. aber was tun so in so einer Situation? Ne? Oder was kann man auch den Geflüchteten empfehlen? Dass sie zum Beispiel weg wollen, ist ja kaum verwunderlich. Ne? Ja,
3: also ich glaube, was, ähm, das Friedensgebet ist ein wichtiger Anfang. Und das ist natürlich irgendwie ein Zeichen, auch insbesondere diskursiv, dass es da noch was anderes gibt, dass es da eine demokratische Stadtgesellschaft gibt, was ähm, dennoch fehlt in Seebnis, ist eine Solidarisierung, eine explizite Solidarisierung mit den Geflüchteten. Ähm, also wir haben mit den Geflüchteten gesprochen und dort ist nicht hängen geblieben, dass es eine wahrnehmbare Solidarisierung aus der Stadtgesellschaft gab. Ähm, also es gibt einzelne Akteure, die da zwar jetzt hingegangen sind, aber man hätte ja an dem Tag auch ein Fest, wenn das diese Bewohnerinnen und Bewohner gehabt hätten, wir den 50, mit den 40 Leuten, die in dem Friedensgebiet waren, auch in dem Hinterhof oder auf der Hinterhoffläche der Unterkunft machen können und damit irgendwie auch nochmal den Menschen, in, den Bewohnerinnen, ein Zeichen geben können, dass hier sie auch, dass es nicht alle Leute sind, die so da sind, sondern so waren sie an dem Tag alleine in ihrer Unterkunft. Wir haben diesen sehr engagierten Nachbarn ähm, aber sonst hatten sie an dem Tag, äh, wenn wir nicht aus Dresden gekommen wären, keinerlei Kontakt irgendwie zu, äh, zu Leuten, die ihnen deutlich gemacht haben, hey, es gibt andere ähm, Menschen, die das anders sehen, die euch willkommen heißen ähm, und das würde ich sagen, ist schon das, was man machen sollte und auch in Zukunft machen kann, sind Friedensgesetze nicht wieder anfangen, aber es geht schon auch darum, den Geflüchteten vor Ort äh, eine Solidarität auszudrücken und da gibt auf die Stimme der Betroffenen zu hören und zu gucken, was sie sich wünschen. Und nicht äh, nur in der Kirche abgekapselt ähm, von den Geflüchteten äh, ein Friedensgebet zu machen, sondern da schon auch den Schritt weiter zu gehen ähm, und mit den Geflüchteten gemeinsam etwas machen. Und dennoch ist es, glaube ich, was gerade mit ein sehr, sehr starkes Zeichen und ein sehr, sehr großer Schritt auch in diesem. Klima zu so einem Gebet zu gehen, so ein Gebet zu organisieren. Ich finde den Oberbürgermeister natürlich gut, wenn er sich da zumindest mit dem Friedensgebet deutlich positioniert. Und was man machen kann, das vergisst man ja, es gibt ja immer noch eine zahlreiche starke, das ist auch Teil meiner Arbeit, Willkommensbündnisse zu unterstützen, zu begleiten. Und es gibt auch seit 2015 mittlerweile eine stärkere Migrant also migrantische ähm, äh, Organisierung, wenn ich mir den Landkreis Bautzen angucke ähm, mit Hamida, die auch ähm, Botschafterin für Demokratie geworden ist. Also es also ist mittlerweile auch die Aufgabe der Zivilgesellschaft mit solchen Akteuren und Akteuren, die es auch auf dem Land gibt, ähm, zusammenzuarbeiten und da gemeinsam Perspektiven zu entwickeln und äh, gemeinsam ähm, Haltung zu zeigen.
2: Brüssisch. Ja. Und so ein bisschen wünscht man sich auch, dass der... Ja, die äh, Botschaften aus der ähm, äh, von der Ebene der politisch Verantwortlichen so ein bisschen anders äh, klingen. Nicht ein bisschen, sondern erheblich anders. Ne? Ja. Ja. Ähm, Johannes, ich glaube, wir sind zufrieden. Vielen Dank für deine Einschätzung. Also wir sind nicht zufrieden natürlich mit der Lage, ja. aber ähm, werden das auch weiter auf dem Schirm haben. Vielen Dank für eure Arbeit, für deine Arbeit und mhm. deine äh, Einblicke. Mhm.
3: Ja. Danke, dass ich da sein durfte und als ja, gut, dass ihr das macht. Bis <lacht> vielleicht bald.
1: Einen guten Abend, trotz allem. Genau. Tschüss. Mhm. Ja. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Und wir machen Musik und weil es passt, das Original. Duell der letzten von Chaos Z aus den 80ern. Anfang der 80er. Ha. Da wir jetzt schon Hörerpost äh, bekommen, ja, das klingt sehr wie fliegende Stürme, weil aus KZ fliegende Stürme entstanden äh, mhm. sind. Genau. Und laut Krex darf man über dieses Gitarrenauto nicht drüber quatschen.
1: Das ist quasi verboten. Das hast du doch gesagt. <lacht> nee, aber Krex hat ja uns die Mikros nicht angemacht.
2: Ja, stimmt, Frischheit. Ja, <lacht> Aber wann
1: haben
0: wir je, jemals über
2: äh, Musik, Auto
0: Musik-Outros gequatscht? Ja, das ist ja dann für
1: doch, dich um Blöde zu schneiden. Du musst ja dann immer die Musik rausschneiden. Oh, ja.
2: nee, nee, nee. Ja, ja. Wir nee, ja, ja. haben das auch schon gemacht. Nee, nee. Ja? 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 Nee, so. nee. Ja, <lacht> ja. Vielleicht ja, ja. war das dann hier dingsfreie Musik. Das war dingsfreie Musik. Also ich wollte das Wort nicht sagen. Also, Wort nicht sagen. Jedenfalls ist äh, KZ die Vorgängerband <lacht> von Tor. Flietenstürmen
1: und klingt offenbar genauso. Ja, immer in der kleinen weißt, die, äh, Genau. Ja. ja. Aber KSZ ist ja ein viel besserer Name. Na gut, da kann
2: man jetzt was. Bei wem soll man sich da jetzt beschweren gehen? Ne? Als fliegende Stürmer. Fliegende Stürmer klingt auch schön. Ich muss immer halt an Pferde denken. Ich weiß nicht warum. Ja, aber das finde ich erstmal nicht gut. Der ich finde Pferde auch nicht gut, aber. <lacht> oh, eine Pferde hassende Sendung. <lacht> ja, magst du Pferde? <lacht> Jens? Ich habe noch nie weiche gegessen. Also das kannst du aber. In Markleberg gibt es diesen bekannten Pferdewurststand. <lacht> ja, da war ich noch nicht. Oh, jetzt kriegen wir bestimmt Hörerpost bekannt, von Hörerinnenpost. Man, man kann doch sagen, was es ist, gibt. Ja. Es gibt. Und wenn was es offensichtlich
0: es über Markleberg hinaus bekannt ist. Ich, also ich kenne ja eh nur die Fischbude äh, in Plagwitz als international bekannt. In
2: Schönau. <lacht>
0: Nee, ja, die werden geliefert von Kaisers. Und ja. die Fischbude für unterwegs steht im Plachwitz. Ach so. Gehört aber zu dieser Schönauer Dings. Und da gibt's es keine Pferdewurst. Nee, das ist, weil Pferdewurst <lacht> kein Fisch ist. Achso.
1: Obwohl Achso? Pferde auch schwimmen können. Echt? Dachte ich, weiß ich nicht. Hä? Also, sieht man in Indianerfilmen?
2: <lacht> <lacht> oh! Oh! <lacht> Ihr wisst Bescheid. Tierschützerinnen ne? stehen wahrscheinlich jetzt auf der Matte. Und die anderen. Ähm, die anderen Schützerinnen. Wir brechen das am besten ab. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so. Naja, man kann vielleicht noch anknüpfen. Ernsthaft, ähm, es jährt sich jetzt schon zum fünften Mal diese, ähm, diese äh, Serie an Mob-ähnlichen ähm, äh, Zuständen in Chemnitz. Ne? Äh, 2018. Es fing Ende August an und lief äh, bis in den September. Weil ein äh, äh, junger Mann, glaube ich, äh, getötet wurde, tatverdächtig war, ein Mensch mit Migrationsgeschichte. Und da ist doch die Stadt ähm, auseinandergeflogen. Ne? Und <lacht> ja. Migrantinnen und Migranten haben berichtet, dass sie da nicht mehr sicher sind. So, ne? Was sie wahrscheinlich latent im Alltag. Ist sowieso schwierig, aber das war, genau, die Ausschreitung von Chemnitz hier an sich. Und ich glaube, es gibt eine große Demo am 2. September. Von wem
0: jetzt? Das muss man jetzt Von den,
2: äh, von, äh, von, äh, von, äh, den äh, Guten, wenn man <lacht> das so. Einhegen ja. will, also von antifaschistischen, antirassistischen, demokratieorientierten. Also wenn 2018 kommen. also jetzt fünf Jahre her ist, dann ist ja 2015
0: schon acht Jahre das her. Das ist
2: total verrückt, ne? Ja. Toll, was
0: ich alles entdecke.
2: Mhm. Das ist einfach lange, ne? Ja. ja. ja.
1: Wie begeht man denn das zehnjährige,
2: den zehnjährigen Jahrestag der Proteste in Freital? Ja, schwierig, ne? Das ist Die, dieses Haus, dieses äh, Hotel Leonardo, äh, was damals als Erstaufnahme äh, wo sie, äh, genutzt wurde und wo sich so viel Protest hinrichtete, da, da gab es jetzt auch Brandstiftung? Ja, irgendwie so. Ja.
0: Steht leer und ist gesperrt, also so.
2: Ja, ja, könnte man unterstellen, ne, dass es so präventiv ist, aber es soll ja auch gar nicht genutzt werden für den Zweck, wurde, glaube ich, offiziell gesagt. Von wo gab es denn
0: wirklich diesen Präventivbrand? Ja, genau. Äh, Bautzen, genau, Bautzen, diese große genau. Holz... Usanhof, ja, genau.
2: Ich, ja, genau, so ist das. Ein Präventivbrand. Naja, was die Leute halt nutzen, <lacht> ja. ne, so unter Wasser ja, ja. setzen, ja. Normalerweise Warmsanierung, genau. aber
0: mhm. diesmal mhm. anders. Mhm. Ja. Warmverhinderung. Hm? Kretschmann ist demnächst in Burner, habe ich gesehen. Er scheint... scheint Warum? Ist jetzt schon Wahlkampf oder so? Ich weiß nicht, das ist mir aufgefallen, dass ich da langfuhr, dass da so Werbung ist, dass er in Burner
2: ist. Ja, der, ich glaub, der ist überall so, oder? Und macht so Bürgerinnengespräche. Und Wahlkampf ist ganz extrem schon. Ne? Jetzt ist sozusagen die Phase, wo gedacht wird, jetzt können wir die AfD nochmal so richtig rechts überholen.
0: Was ja, was ja kennt man ja europaweit. Das, das Erfolgsrezept. Ist, das ist der Erfolgsrezept Garant, der, ja. Genau.
2: Mhm. Er hat doch wieder den Vogel abgeschossen, wobei die Zeitungsberichte waren ein bisschen komisch. Ähm, glaub nicht, dass du wieder gewählt wirst, äh, war, glaube ich, der Headline der Art des Artikels gestern in der LVZ. Äh, hat ein CDU-Kollege zu Kretschmar gesagt, wegen seinen Äußerungen äh, zur Ukraine. Da ging es um die neue Diskussion.
0: Um diese Morschflugkörper.
2: Genau, um die Waffenlieferung. Und Kretschmer hat nochmal für ähm, Verhandlungen und mm, mm, geworben, aber in einem Duktus wieder, der war ein bisschen komisch. Mhm. Das ist halt, ja. Und
1: was, das war so eine parteiinterne
2: Ansage oder was ja. so im Sinne von.
1: nicht, dass du wieder aufgestellt wirst, oder?
2: Ja, und wie heißt denn der, der bekannte CDU-Außenpolitiker roterisch Kiesewetter oder so? In halt? Sachsen? Nee. Nee, im Bund. Äh, okay. Der hat ihn gekontert und so, ne? Mhm. Und das war ein Zitat, mhm. genau, eines Parteikollegen, der. Ja,
1: ja, ja aber da, jetzt genau, da
2: steht mit seiner komischen
1: Russland-Friedensposition steht er ja innerhalb der Bundes-CDU zumindest auch ziemlich alleine. Ne? Genau, ne? Das Aber das muss in Sachsen, hat das ja. Das ich vermute, ne?
0: Wladimir hat einen Koffer voll Kompromat, was mhm. das angeht. Mhm. Von damals, wo äh, als er Semperoper war. Äh, <lacht> als er in Moskau in einer Art
1: Semperoper saß, um mit Putin zu telefonieren, Als er nach Russland geflogen ist, um
2: in Moskau mit Putin zu telefonieren. Ist dann aber ein Ortsgespräch. Das ist nicht so toll, das stimmt, ja. Aber ist nicht dieser... Jetzt, äh, mit der Semperoper, da gab es doch gab's da einen Direktor oder was, der auch so ähm, russlandfreundlich war oder war das so eher so ein Freundeskreis und Verein? Der Veranstalter, meinst du? Der, der Veranstalter, Veranstalter äh, dieses, der, der, des, äh, des Friedenspreises, des Semperoper -Frieden-, Semper Friedenspreises. Genau, ne? Und ist der nicht sogar jetzt nach Russland gegangen oder sowas? Das ist ganz Pff, ja. crazy, ne? Der hat die, genau. ja. die letzte Veranstaltung wurde doch sogar
1: abgesagt oder zumindest stark
2: abgeändert auf Druck ja, genau. unter Antrieb der Semperoper. <lacht> Ja, mhm. und Sebastian Krumbiegel nimmt einen Preis nicht an, weil die Preisverleiher auch so einen Friedenspreis äh, auch zu Russland nahe sind. Habt ihr mhm. das gelesen? Ja, 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 ja. Das ist mhm. jetzt nicht so wichtig wie die Semperoper, aber, <lacht> oder? Ja, mit die
1: Friedenspreisen hat sich so ein bisschen ja, ja. Eindruck gewinnen, ja, ja, weil ja, Friedensaktivistin ja. nicht nur im Friedenspreisspektrum komische Russland-Positionen vertreten. Ne? Mhm, das mhm. hat sich
2: irgendwie nicht aufgeklärt. Ne?
0: Die, die, jetzt läuft ja gerade die Globale in Leipzig, wo auf ha. dem äh, Plakat als, wie nennt man das, Sponsor oder Unterstützer, mhm. in einen Verein der Kulturförderung, der noch zu gründenden Sowjetrepubliken äh, auftaucht. Wenn man das Ganze googelt, ist der einzige, der einzige Fundus die Globale. Ja. <lacht> Die haben sich quasi immer wieder was ausgedacht.
2: Ja. Und daneben ist aber das Logo. Ich glaube, das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit oder so. Irgendwo haben sie doch noch Geld herbekommen. Ne? Das ist direkt ha. daneben. Das muss man denen vielleicht mal schicken. <lacht> Na <Naja>, egal. nee. <lacht>
1: Wir schicken hier gar nichts.
2: Nee, wir schicken nichts.
1: Mhm. Ja. Wir machen nur Faxabruf. Ja. Wir, wir, warten. wir warten höchstens, dass äh, die Globale dann auch
2: demnächst den Friedenspreis. <lacht> naja. Von sich selbst ge, äh, ähm, verliehen quasi oder von so einer Farnorganisation. <lacht> ne In Verleid. Ja, ja. Ach so.
0: Aber ich möchte trotzdem dem sempern opern -Ball und so danken dafür, dass es uns das Kleinod auf YouTube geschenkt hat, wo die Schwester, eine Schwester von Michael Jackson den Preis de, de für Latoya. Den Latoya Jackson, ich zitiere für den, nee für postum, das ja. Preis für das Lebenswerk von Michael Jackson und dann spricht sie Englisch und es erscheint beim MDR im Audio sozusagen ein simultan Dolmetscher und also man kann es sich nicht ausdenken, es ist, es ist einfach eine Wonne, also könnte ich mich reinlegen. Viel Spaß bei der roten, bei dem roten Dienst, das nachzugucken. <lacht>
1: Wann war das? Das ist ewig her. Es muss ungefähr ja. der erste oder zweite selber Oberpreis gewesen sein. Ja, aber also wirklich ein Dauerbrenner. Man kann, nur, man kann gar nicht
0: genug werben. Und es war so gut, ja? Es war so gut. Aber auch diese Mischung daraus, dass, wie gesagt, die Ankündigung. Wie schön. How lovely. Wie, wie schön. schön. <lacht> okay. Aber auch Postum hat mir ja. gut gefallen. Postum. Mhm. Naja. Ja. Das also als Kulturtipp äh, also, ja. Kultur ist. ist okay.
1: hm. Sind wir da schon in der Veranstaltungsrubrik oder was? Ja. Ne, Na. Einfach auch mal
0: Videos von alten semper gucken. <lacht> He gave us 39 Charities. Er gab uns 39.
2: Aber die gibt es im Internet oder was? <lacht> ja, beim was roten, ja, beim Roten Dienst. Da
0: kommst du nicht drauf, dass es das im Internet gibt.
2: ist <lacht> Nee. Da gibt es keinen Podcast, Rito. Also es ist mit, 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 Lau äh, mit Film. Äh, My mit mother would have been crying. Meine was? Mutter würde schreien. Wir machen jetzt mal so eine typische
1: Podcast-Ansage. Wir verlinken das Video <lacht> unter... Den
2: Shownotes. Und dem einen... In, In den Show Notes. Ach so, das ist auch so ein Podcast-Wort? Ja, ja, das ist so ein ganz typisches Podcast-Wort, ja, Ganz typisch. Ja, ja, da haust du da drunter und die weiterführenden... Ja. Das machen wir natürlich nicht, weil wir ja keinen Podcast machen. <lacht> Aber okay. wir können Show Shownotes machen, oder? Auf der Website, also ja. einen Link setzen. Ja,
0: also das ist dann eine Show Note. Weil sehr ja singular. Ich bin ja gegen ah. Podcast,
1: aber wir können es ja ausnahmsweise trotzdem machen. Mal sehen, was passiert. Kannst du dann ausrechnen, wie viele da drauf geklickt haben? Dann müsste ich schon ja die Bericht tracken. Achso, nee, können, das machen wir nicht. Wir
2: können Show Notes setzen, wir können das Kulturbüro verlinken, den Bericht aus Sebnitz, die Geschichte von Sebnitz. Die Sendung, die letzte Sendung.
0: Was ist denn die Geschichte von Sebnitz?
2: <lacht> Bei Wikipedia. Se Seifenblüten?
0: nee, wie heißt das? Seitenmalerei? Blütenmeer? Ist das ja auch was mit Blüten? Äh, Plastikblumen. Kunstblumen. Ja, Sohn.
2: Plastikblumen. Kunstblumen. Aus Sebnitz. Ah, wie Spielzeug aus Sonnenberg. Aus ja. hm. Seifen. Ja. Seif? Seifen? Aber Sonnenberg auch. Das ist auch nicht Sachsen. Aber Thüringen. Und? <lacht> Habt ihr das Sommerinterview gesehen? Welches? Mit Bodo Ramelow? Es gab so viele.
0: <lacht> Ich hab nur das mit Höcke.
2: Achso, das ist gut, ja.
0: Das ist klar, da...
2: <lacht> Was soll man da sagen? Nee, das mit Ramelow muss man sich wahrscheinlich angucken, weil mir erzählte ja jemand, aber das kann natürlich sozusagen mit Informationsverlusten äh, belegt sein, diese Erzählung, dass der Moderator ihn gefragt hätte, ob er nicht äh, doch nicht kandidieren will, weil das ja sozusagen ähm, die Realität gar nicht mehr abbilden würde oder so.
0: Aha. Hä?
2: Ist komisch. Was
1: von der Realität. Also die politiker ja Realität. Immer noch der beliebteste Politiker in Thüringen oder so. Wahrscheinlich. Da muss man sich also, angucken. Alles Umfragen was, Quatsch, ne? Was Aber die sich da anmaßen hier, dieser Journalisten. Und was wurde bei, bei Höcke wurde äh, kritisiert, dass äh, der MDR nicht kritisch genug fragen würde. Mhm. Das ist ja auch das, ist auch das allererste Mal in Richtung des
2: MDR. <lacht> hm? Was macht Uwe Steimler eigentlich? <lacht> Kennst du Thorsten Wolf? Ja. DDR-Schauspieler?
0: Achso, ich war gerade bei Tobias Wolf.
2: Nee. Ja, ich auch. Ja, Sächsische Zeitung. Kennt er nicht. Nee. Ich kenne Kurt dann. Wolf. Ach, das ist schön. Ich kenne kenn Kurt Weil. <lacht> oh, sag mal, ist das eher Assoziationsspiel <lacht> oder was? Ich bin eine Weile raus. <lacht> gut Ding will Weile haben. Mhm. Nee, Thorsten Wolf macht irgendwie Lesungen im Wildpark und äh, das Gesicht kennt ihr bestimmt und ich dachte, der hat irgendwas mit Uwe Stein zu tun. Das wollte ich dich fragen. Aber das können wir dann auch später besprechen. Ja, weil es ist die Dinge, die man äh, im Radio überbracht.
0: Kennst du Senator Krakenbusch?
2: <lacht> ist es eine, eine Kunstfigur? Ja. <lacht> ja. Ja. Naja.
0: Mein Zug geht 6.34 Uhr. Äh, es
2: sind bald mhm. Wahlen in Bayern und in Hessen. Ne? Auf meiner Heizung liegen zwei Schalen komputt. <lacht> Pudel. Ich habe Pudel. Das ist geweint.
1: Ich muss heute noch eine Fore
0: Hamster ausliefern. Naja. Deswegen Schutzbrille tragen. Da ist doch kein Bild. Was, was macht denn ihr hier? Mule zeigt uns einen schwarzen Text. Äh, ja. Das sagt mir überhaupt nichts. Er war viel zu jung, um der DDR-Schauspieler gewesen okay. zu sein? Na
2: ja, gut. <lacht> Habt ihr denn schöne Terminhinweise? <lacht> ich kann
1: nicht <ihn> mehr. <lacht> ja, Und, äh, ich freue mich auf das Lied,
2: was gleich kommt. Ach so. es denn wieder Fußball? Wir haben gerade ja. das äh, verrückte Fußballspiel vom letzten Wochenende ausgewertet, aber wir das waren das alle Geheimnis nicht da, ne?
1: Geräusch. Du meinst das verrückte Fußballspiel? Meinst du das von Lock oder was? Das von Lock, ja. Nee, ich, nee, ich fahre nicht nach Probstheider, wenn sowas ist. Du halt fährst ja gerne ich, nach
2: Probstheider offensichtlich. in, ne? in Probstheider, ja. Oh,
1: da waren keine Leute.
2: Ich bin nur dreimal beschimpft worden. Oh, das geht. Ja.
1: ja. Uns kommen kamen nur vier Leute vorbei. Na ja, schon ein paar mehr. Gut, gut, okay. Also von der Quote her ging's. Das ist der älteste Stadtteil, Leipzig. Die Musik
2: läuft schon und Jule kannst du nicht hören. Herrlich. Ja, der, oh. älte, der, der älteste Stadtteil... Also da musst du wieder schneiden dann. Der, der älteste Stadtteil, Leipzig. Ich hab <lacht> Kopfhörer auf und höre nichts. Ja, so Ach ist da das manchmal. Jetzt. No? Wir, wir müssen. Na? Ja, genau. Wir
1: schauen jetzt nicht mehr nach Brubscheider. Fußball ist aber wieder. Der ne? älteste
2: Stadtteil Leipzig. Das, das
1: kann man jetzt nicht mehr antworten. Die von hier Geschichte aus.
0: von Brubscheider nächstes Mal <lacht> im Linksrheinradio. Das wird super. Euerem Stadtteilradio. <lacht> Tschüss. Tschüss. <Kiss.
2: lacht> wir haben noch A brave new world is dawned upon the human race Where words are meaningless and everything's surreal
0: Gonna have to reach my friends to find out how I feel
3: And if I taste
0: the honey...